0: Merhaba arkadaşlar, Kendin Tanıma Atölyesi'nin ikinci sezonunda beraberiz. Birinci sezonda hatırlayacağınız gibi Çiğir Medya'dan Alara ile beraber hayatın üzerinde aslında ne kadar çok gücümüz olduğunu gösteren egzersizler ve podcastlar hazırlamıştık. Bunların üzerine sizden çok güzel sorular gelince dedik ki hadi ikinci sezonda bu soruların cevapları olarak yapalım dedik. Ve gene Çiğir Medya'dan İmran ile beraber bu sorulara etkili tanımlar ve güzel cevaplar vermeye, tavsiyelerle bitirmeye karar verdik. Elimizde şu an bir seri var ama bu soruların sayısını arttırmak istiyoruz. Mutlaka Instagram'dan bana ulaşarak yeni sorularınızı iletebilirsiniz. Umarım verdiğimiz cevaplar ve sizden gelen güzel sorularla çok güzel bir ikinci sezon geçireceğiz.
1: Herkese merhaba, bu bölümün sorusunu Irmak soruyor. Üniversite sınavına hazırlanıyorum, seçeceğim meslek konusunda çok kararsızım. Belki kendimi yeteri kadar tanımadığım içindir. Garanti bir meslek mi seçmeliyim yoksa içimden gelen için mi çabalamam lazım?
0: Irmak cevabı vermiş zaten. Evet. <gülüyor> Irmak tabii yani kendini tanıyıp kendin için doğru olanı seçmek en ideali ama bunu hani nasıl yaparız veya atıyorum kendimi bu konuda nasıl tanırım diyorsan biraz o konulara girebiliriz. Ee, bu sorunun güzelliği açıkçası bu soru çok kişiyi ilgilendiriyor. Hı hı. Çünkü bu soru aslında bizim kendimizi seçmekle toplumu seçtiğimiz çok net yol ayrımlarından bir tanesi. Yani ben bana göremeyeyim, ben herkese göremeyeyim. Hangisini yapacağım, nasıl yaşayacağım sorusu özellikle liseli, liseye gittiğimiz çağlarda, üniversite öncesi çok fazla olan bir şey. Şimdi şöyle başlayalım. Garanti meslek diye bir şey yoktur. Garanti diye bir şey yoktur. Garanti tanımı itibariyle senin hayatta bazı şeyleri çok üstüne düşünüp, çok akıllıca planlayıp sabit kabul etmenle gerçekleşir. Hı hı. Yani dersin ki bu böyle olacak, bu da böyle olacak, bu da böyle olacak, bu da böyle olacak. O yüzden garanti olan budur. Aslında sen bir illüzyonla başlıyorsun. Yola öyle çıkıyorsun. Dolayısıyla ilk hata aslında hangi konuda olursa olsun bir şeyin garantisini düşünmekle başlıyor. Genelde garanti denmesinin sebebi ...en az risk taşıyan metot olmasıdır. Fakat sıkıntı şurada... ...riskin en büyüğü... ...hayat boyu kendine uymayan bir şey yapmak zorunda kalmaktır. Çünkü mesleklerde beklenen garanti... ...gelir garantisi, kariyer garantisi, istikrar garantisidir. Hı -hı. Bak ben yıllardır iş hayatındayım. Sana şu kadarını söyleyeyim. Başıma gelen en kötü olaylar ve başıma gelen en iyi olaylar... ...iş hayatında en ummadığım yerlerden geldi. Ve ben... Sonradan ilk başta dedim ki evet ben 5 sene sonra mı planlayabilirim. Hani meşhur ikaz sorusu var. 5 sene sonra kendini nerede görüyorsun? Aslında dünyada bile göremeyebilirim desen en doğru cevabı verirsin. Çünkü bilmiyorsun. O 5 seneler bende başladı. Sonra 4'e indi, 3'e indi, 2'ye indi. Sonra dedim ki ben yarın ne olacağını bilmiyorum. Sonra şunu fark ettim. İyi ki bilmiyorum. Çünkü bir filmi biri sana anlattığında onun biletini almaya değer mi?
1: Yani gazı kaçmış
0: gazoz gibi <gülüyor> Aynen. Ne anladım Bitmeye ben o değmez, işte. evet. Çünkü önceden biri açmış oldu değil mi? Evet. Bitmiş zaten. Şimdi dolayısıyla garanti meslek dediğin şey ben mutsuz olmak istiyorum demektir. Hı -hı. Garanti gözüken bir meslek bir kişi için doğru meslek olabilir. O ayrı konu. Fakat bunun keşfediliş şekli o an garanti olarak toplumda kabul edilmesi değil o kişinin kendini bir anda o işi yaparken bulması şeklinde olur. Ve madem garanti yok bu düzenin içinde. Bizim iş hayatımızda da böyle bir şey beklemememiz lazım. Şimdi kendimizi tanımak diyoruz. Şimdi insan kendisini aslında tam olarak hiçbir zaman tanıyamaz. Çünkü her an yeni bir sen var. Hı hı. Şimdi bir tane tuval düşün. Elinde de renk renk boya var ve sen doğaçlama bir resim yapıyorsun oraya. Bir ilham gelmiş. Şimdi senin palete baktığında sarı yerine kırmızıyı seçmen ya da kırmızının başka bir tonunu seçmen durumunda ve bu kararı Resmi bitirene kadar 1500 kere alman durumunda ortaya 1500 farklı resim çıkabilir. Dolayısıyla her an kendi tuvalimizi boyalarla boyadığımız için bu resmi yaparken her an başka bir biz yaratıyoruz. Dolayısıyla sen kendini aslında tanıyamazsın. Çünkü sen her an aynı değilsin.
1: Evet.
0: Sen kendini kabul edebilirsin.
1: Bir de mesela ben kendi lise çağlarıma bir de üniversite başlarına bakıyorum. Benim her ay düşüncem değişiyordu, fikrim Hı. değişiyordu. Belki ana hayalim, ana hedefim aynıydı ama ona giden yol değişiyordu. Kafamda yeni bir şey öğreniyorum, yeni bir insanla tanışıyorum. O benim yolumu değiştiriyordu. Aslında bence o çağlarda, özellikle o meslek seçiminde çok da üstüne düşünüp plan yapmamak lazım. Öbür türlü biraz da karşı çıkan fırsatları da kapatırsın gibime geliyor. Kendi kapasiteni kapatabilirsin gibi.
0: Fırsatı kapatmasın da fırsata kör olursun. Evet. Görmemeye başlarsın. Çünkü insan mesela baktığı yeri görür. Etrafında olan her şeyi <gülüyor> görmez. Odağını eğer benim için neler var etrafımda diye dolanırsan fırsatları yakalayabilirsin. Ben illa bunu yakalamalıyım dersen de etrafından geçenleri <gülüyor> görmeyebilirsin. İşte aslında yaptığın tercih budur. Kendini tanıma noktasında ırmağın sorusunda kendinin aslında her an değişen bir yaratık olduğunu kabul ederek tanı. Evet. Bunu kabul ettiği zaman kendine şunu de benim içimde bir süper bilgisayar var öyle bak konuya <gülüyor> ve aslında dünyaya ve benim hayatıma kuş bakışı bakıyor ve benim hayatımdaki tüm olasılıkları geçmişte yaşananları ve benim içimden gerçekten geçenleri benden iyi biliyor dolayısıyla o beni bir şekilde bir yerlere doğru çekiştirir mantığıyla bak özellikle gençken bu çok daha kolay yapılır çünkü zaten dünyadaki en bilge yaratıklar bebeklerdir. Bebeklik çağımıza ne kadar yakınsak aslında o kadar bilgeyizdir. Yani insan bilge doğar, cehalete kapılır, yapabilirse tekrar bilgeleşir. Dolayısıyla gençlik aslında hala içinde bilgelik ateşi olan bir dönemdir ve o ses seni çağırır. Gel gel bu tarafa gel bunu yap ben bunu istiyorum der. Seninle konuşmaz ama bu şöyle olur. Sen kendine... Farklı tecrübeler yaşatarak mesela ileride seçeceği mesleğe dair o mesleği yapan insanlarla konuşmaktan tut. O işin yapıldığı belgeselleri seyretmeye, hı hı. o şeyin icra edildiği yerlere gitmeye ya da arkadaşlarımla konuşmaya kadar bunların hepsinden bazıları aynı canın atıyorum e, şöbiyet çekmiş gibi veya da böyle bir şey yemek istiyormuş gibi seni kendine çeker, iştahın kabarır. İştahın kabarını derler ya canım çekti. Evet. Zaten can, iç. Tamam mı? İçin çektiğinde o şu demek. Senin süper bilgisayar diyor ki buradan sağ yap. Sağ <gülüyor> yap. Niye? S sadece sağ yap. Şimdi aslında tek bilmesi gereken ırmağın şu. Beni ne çekiyor? Beni çeken şeyi fark etmek için bir sürü değişik şeye kendimi maruz bırakayım. Kendimi çeken şeyi fark ettiğimde de irademi kullanıp, çenemi kapatıp, o şeyi takip edin. Bakalım beni nereye götürecek? Dediğinde seni her zaman kendine götürür. Ve kendine giderken şöyle bir özellik vardır. Fıtrat diye bir şey vardır İmran. Bilir misin fıtratın? Ne hı hı. Oldu? Fıtrat yaratılıştır.
1: Öz, özüm aslında değil mi?
0: Aynen. Yani senin fabrika ayarların aslında. Sen fıtratın itibariyle bu dünyada, bu puzzle'ın içinde bir boşluğu doldurmaya geldin. Yani insanın asıl mesleği dünyada kendi üstüne düşeni icra etmektir. Hı hı. Ve bu Sadece bir meslek değildir, bu bir yaşam tarzıdır, bu yardım edeceğin insanlardan tamamlayacağın olaylara kadar senin fıtratına uygun yaşaman durumunda tam sana göre olanı yaşaman anlamına geldiğinden seni bir şey kendine doğru çağırıyorsa sen aslına bakarsan fıtratına doğru gidiyorsun, yani kendine doğru olana. Bu ne demektir? Bu yolun sonundaki iş bana göre olan iş ya da bana göre olan işten önceki iş ama bundan ben oraya sekeceğim diye düşünerek gidersen karşına çıkan hiçbir engel senin için engel değildir. Ama sen eğer bunu yapmam doğru ben böyle planladım ya da bana böyle söyleniyor diye gidersen karşına çıkan her engel büyük engeldir. Çünkü yanlış yöne yürüyorsun. Doğru yürünecek tek yol kendine doğru olan yoldur. Evet. Ve bu özgürlüğü kendine bırakırsan ve iradeni de Hissettiğin yolda gitmek için harcarsan seni çeken mesleğe ya da kişiye, aşka veya ne olursa olsun bunu başarabildiğin için 60-70 yaşındaki çoğu kişiden daha bilge olursun. Bunu yapabilmeyi de bir hayat tarzı haline getirdiğinde 50-60 yaşına geldiğinde sana sorarlar. Ya nasıl geçti 50-60 yıl? Bilmem güzel geçti dersin. Derler ki sen neyi başardın? İçinden geleni yapmayı başardın. Her zaman mı? Hayır. Çoğu zaman mı evet işte verebileceğin en iyi cevap bu. Kusursuzluktan uzak tamamen samimi kendine karşı samimi bir şekilde doğru mesleğine gidersin. Zaten çocukluğundan beri seni bazı şeyler yapmaya yatkın olduğun şeye çağırır derler ya çocukların yetenekleri diye. Evet. O çocuk aslında kendisi belli şeylere eğilimli olarak doğar sen de o çocuklardan birisin. Fakat biz standart bir eğitim sisteminin içinden çıkıp olmamız gerektiği sanılan bir kişiye evrildiğimiz için sen eskiden neye meraklı olduğunu düşünürsen kendine işte diyorum ya değişik alanlarda hı hı. kendine bakmak dışında ha ya ben buna meraklıydım ya ben buna yetenekliydim ben bunu çok seviyordum bununla ilgili neleri alaştırabilirim nelere bakabilirim dediğinde bir anda kendini 3 yaşında çok sevdiğim bir şeyi meslek olarak yaparken buluyor olabilirsin. İşte... Bu şekilde yaptığında bir anda bazı insanları da dışarı itmiş oluyorsun. Şimdi bu konuya gelelim. Özellikle aile. Biz hepimiz ailemizin travmalarının mirasçısıyız. Çünkü 100 kişiden belki 95'i 96'sı korkuları ve kaygıları yüzünden yaptıklarını doğru kabul etmeyi daha kolay bir yöntem olarak seçmiş durumda. Yani demiş ki ben bunu yaptım, bunu yaptım zaten bu yapılmalıydı dolayısıyla ben doğru yaptım. O yüzden de çocuğuma da bunu öğretmeliyim. Çocuğuna öğrettiğin şey şu aslında. Karşıda bir uluma sesi duyarsan hemen tırmanacak bir ağaç bul. Onu öğretiyorsun. Ama şunu demiyorsun. O ağaçtan da arada yine ormanı gez demiyorsun. Hı hı. Çünkü amaç onu hayatta tutmak, onu yaşatmak değil. Ailemizi en baştan her zaman affedelim. Çünkü ırmağa da bu soruyu sorduran arkadaşları, çevresi, toplum ve ailesidir sonunda. Herkesi tenzih ederek söylüyorum. Bunların arasında mutlaka bu kaygı korkuları ona aktarmış olanlar vardır. Diğer tarafta da onu cesaretlendirmiş olanlar vardır. Fakat en önemli şey ki filmlerde biliyorsun neyi severiz? Mesela macera, yolculuklar, evet. riskler, işte çatışmalar.
1: Sonunu bilmediğim filmler aslında. Sonunu tahmin edemediğim filmler izlenmeye <gülüyor> daha çok değerdir.
0: <gülüyor> Mesela Yüzüklerin Efendisi'nde seyrediyorsun. Bir Hobbit yüzüğü işte Mordor'a götürmeye çalışıyor. Evet. Adamın boyu 1.25 ama atıyorum bütün orta dünyayı kurtarıyor şimdi. Bu yolculuğu niye çok seviyorsun? Çünkü içinde ağaçta beklemek istemeyen bir ruh var. Niye? Buraya yaşamaya geldi? Bu aynı gözü kapalı bir sinemada film seyretmeye benziyor tamam mı? Hı hı. Bize ne denirse densin. Kendimizi yaşamayı tercih edersek o ses bizimle daha rahat konuşur. Neyle konuşur? Hevesle, canımızın çekmesiyle. O tarafa doğru döndüğümüzde de kendimize doğru dönmüş oluruz. Ve... Fırmak sana şu kadarını söyleyeyim özetle. Sen, seni dinlersen, sana kendini duyacak daha çok fırsat verirsen, daha çok şeyi araştırıp, daha çok şeye şahit olur ve kendi çocukluğunu hatırlarsan, gitmen gereken yönü hissedersin. Tek ricam, bunu hissettiğinde, herkese ve her şeye rağmen, iradenle kendini seçmek. Çünkü mesleğinden daha büyük bir şey kazandıracaktır sana. Hmm. En sonunda böyle yaşamayı öğreneceksindir. Böyle yaşamayı öğrendiğinde de, her günün güzel bir gün olacaktır. Endicem bu kadar. Oldu mu? Oldu. İyi, hadi bakalım o zaman. Kapatıyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.
1: Bir çiğir medya prodüksiyonu olan Kendin Tanıma Tuvalesini dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kaygılar, endişeler, heyecanlar ve hayaller. Yollarımız ayrı ama sorularımız çoğu zaman aynı oluyor. Sorularınızı Tolgerman Instagram hesabı üzerinden ya da info@tolgerman.com adresinden bize iletebilirsiniz. Yeni sezon bölümlerimizi her salı ve cuma sabah onda yayına alıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.